0: El libro vacío, Josefina Vicens. Es demasiado. Siento que estoy cayendo en algo que no sé calificar, pero que no está bien, definitivamente, no está bien. Más adelante relataré el suceso, pero para aliviar un poco mi conciencia y para analizarme hasta el fondo, quiero decir que mientras se desarrollaba y no obstante que compartía el sufrimiento de Reyes, mi compañero de oficina a quien afectaba directamente, pensaba en que iba a escribirlo y en que, para hacerlo bien, tenía que poner atención en todos los detalles. Así, en determinados momentos, eran simultáneos e igualmente apasionados mi pesadumbre por el acontecimiento y mi entusiasmo ante la perspectiva de referirlo. Parece que a medida que el tiempo pasa, el cuaderno se va diriendo más y más y se hace presente aún en casos como este en que mi obligación moral era no pensar más que en el terrible conflicto en que mi compañero de tantos años se veía envuelto. No es que no me haya portado bien con él. No es que lo haya descuidado en ningún aspecto. Por lo contrario, hice cuanto pude, igual que los demás, y hasta algo que me costó verdadero esfuerzo hablar en público, en un juzgado y ante mis propios jefes que me miraban iracundos. Por ese lado estoy tranquilo pero en el fondo sé que no me entregué del todo, porque en determinados instantes sentía una ola caliente que me subía a la cabeza y una especie de hambre. Sí, era esa sensación, describir de lo que ocurría, de explicar lo que yo sabía que Reyes pensaba, describir de minuciosamente la expresión de su cara, su palidez, los nerviosos movimientos de sus manos, su respiración agitada, de transcribir con la mayor fidelidad sus palabras y, sobre todo, de apresar y poder escribir después, sin que perdiera fuerza, aquel momento en que él convirtió su miserable vida, su pobreza, su dolor, en un pedestal sobre el cual sirvió y desde el que, digno y arrogante, contempló en silencio a sus acusadores. Todos los de la oficina estábamos emocionados, pero seguramente ninguno tuvo el deseo, como lo tuve yo, describir de la escena para que no se desdibujara la imagen de aquel hombre que de pronto recobró la dignidad de su rango humano, que estaba adormecida por su nivel social. Estoy seguro de que todos los demás tenían puesta su total atención en el problema. Solo la mía estaba inferida como por ráfagas que pertenecían a otro problema, mío únicamente, y en el que mi amigo y su conflicto no tenían más función que la de proporcionarme, sin saberlo, un tema y un pretexto para escribir que no se me olvide notar esto pensé cuando él acosado a preguntas pálido y con los ojos bajos sacó el pañuelo de la bolsa de su pantalón lo extendió lo miró un instante y sin hacer uso de él volvió a guardarlo apresuradamente era evidente que necesitaba enjugar el sudor que le cubría la cara pero sin duda vio que su pañuelo estaba roto y no quiso que nadie se diera cuenta Levantó la cabeza y se ajustó el nudo de la corbata con cierta altanería. Detrás de ese gesto escondía el pañuelo roto, el traje raído en el borde de las mangas y en el sitio de los codos y las rodillas. Los zapatos deformados por largos meses de uso continuo, cuya duración se prolonga a fuerzas de burdas y frecuentes composturas. Mientras veía yo su indumentaria, apenas decorosa, Pensaba en que jamás hacemos comentarios cuando algún compañero llega con traje o zapatos nuevos. No es que nos pase inadvertido. Es que cualquier frase relacionada con el estreno sería una tácita alusión a la prenda sustituida. Y no nos gusta hablar de esos trajes y esos zapatos que solo desechamos cuando su deterioro lastima nuestra dignidad. Recuerdo la vergüenza que sentí el día que Clarita, la ayudante del cajero, me dijo delante de todos. «¡Qué bonito está su suéter nuevo, don José!» Mi hijo lo había usado varios meses, pero con las lavadas se encogió. Mi mujer lo mandó teñir de un color más serio, y quedó bien para mí, que soy bajo y angosto de hombros. El sencillo elogio, dicho en el tono más natural del mundo, me sobresaltó y me hizo pensar que todos conocían la historia de mi suéter, por lo demás tan común en los hogares pobres, donde una misma prenda es acondicionada y heredada varias veces. Yo entendí que Reyes escondiera su pañuelo, delator de una pobreza que pudorosamente trataba de rescatar. Por eso me da vergüenza haber aislado y reservado ese gesto como buen material para mi relato. No está bien. Mi deseo de escribir no debe filtrarse así, de manera subrepticia y solapada, e inquietarme precisamente en los momentos en que requiero de toda mi capacidad y mi interesa para servir a alguien que necesita de mi ayuda. Si se tratara de algún suceso en que fuera yo simple y casual espectador, estaría más justificado. Pero este me atañe y me ha dolido sinceramente porque Luis Fernando Reyes trabaja desde hace tiempo en el mismo departamento que yo y siempre nos hemos tratado con simpatía y afecto. Todos lo estimamos. Cuando se descubrió el desfalco no podíamos creerlo. Es un hombre modesto, metódico, un empleado más. Llega puntual, cumple con su trabajo... A veces nos cuenta algo de su familia. Compra abonos como todos. Por lo único que se ha significado con cierta frecuencia es por su buena suerte en las rifas que organizan las muchachas de la sección de correspondencia, que son muy jóvenes y alegres. Un día se sacó un corte de Casimir. Durante algún tiempo esperamos verlo llegar con traje nuevo. Luego nos contó que se lo había vendido a su cuñado. Otra vez se sacó un reloj de pulsera para mujer. Fue como por el mes de febrero, y tuvo la paciencia de guardarlo en su escritorio hasta el de septiembre para regalárselo a su esposa el día de su santo. Me conmovía que todas las tardes, a la misma hora, abriera el pequeño estuche de terciopelo rojo, sacara el reloj y le diera cuerda con suave y cariñoso movimiento. Seguramente nunca había podido hacerle a su mujer un regalo tan llamativo. En torno a la carátula del reloj tenía un círculo de microscópicos diamantitos que brillaban convincentemente. Cuando se lo entregaron, exclamó muy emocionado. Parece joya, ¿verdad? Recuerdo que Rafael Acosta, que por cierto ahora se ha portado como un verdadero amigo, le dijo. Lo importante es que camine bien. Y que él le contestó mirando arrobado la prenda. Eso no importa. Miren cómo brilla. Los demás se rieron. Yo entendí lo que quería decir. Que el reloj caminara bien era lo normal era su función, como la de él y la mía era trabajar en esa oficina. Pero que además brillara era lo inesperado y, sobre todo, lo superfluo. Él sabía que la maquinaria, oculta, fría y exacta, no era lo que iba a conmover a su mujer, quien seguramente nunca ha tenido más que lo necesario. Era el brillo, lo suntuoso, lo inútil, lo aparentemente elegido para su deleite y no para su necesidad lo que haría valioso y distinto el regalo. La víspera de aquel esperado día, un poco antes de salir y mientras una de las compañeras, bajo la mirada vigilante de él, sacaba brillo a la pulserita echándole vaho y frotándola con un pedazo de paño, y después envolvía, para regalo, el pequeño estuche. Nos dijo nervioso y confidencial, como si fuéramos sus cómplices. Voy a decirle que todo este tiempo estuve ahorrando para comprárselo y que yo mismo lo escogí. Al día siguiente llegó demacrado a la oficina. Yo pensé lo peor, que a su mujer no le había gustado el regalo o que se indignó al pensar que había gastado en algo inútil lo que necesitaban para cosas más urgentes. —Estás loco, García. Ni quería creerlo. Entonces me explicó. Estaba desvelado, había tomado unas copas... El famoso reloj era la causa de todo. Los años anteriores le había regalado objetos comunes, medias, una plancha eléctrica, un juego de vasos. Como esas cosas no valían la pena, se las entregaba en la mañana mientras tomaban apresuradamente el desayuno. Pero esta vez su regalo era distinto y ameritaba un marco adecuado. Con varios días de anticipación, contrató unos cancioneros, compró botellas e invitó a los vecinos me salió más caro que si de veras lo hubiera comprado, comentaba riendo y oprimiéndose la cabeza que le dolía terriblemente. Es curioso, todas estas semanas en que por falta absoluta de tiempo no pude escribir y hace apenas unos instantes, cuando me reprochaba haber tenido deseos de hacerlo en el momento mismo en que Reyes declaraba en el juzgado, estaba seguro de que escribiría el relato del desfalco con una gran fuerza y minuciosidad. Y ahora, después de haber contado eso del reloj, no sé por qué no quiero dar detalles. Siento que es aprovechar el error de un hombre, de un amigo, para proporcionarme un gusto. Además, me parece también que los pormenores suavizarían, ablandarían el relato de un asunto tan dramático, que merece ser comentado en forma recatada y escueta. Así lo intentaré. Luis Fernando Reyes que toda su vida había sido un magnífico empleado, dispuso indebidamente de cinco mil pesos. Esto fue hace más de dos años, en el momento en que el desfalco se descubrió que había abonado cerca de dos mil. A costa de muchas privaciones que los dueños de la empresa no pudieron comprender cuando él, como atenuante de su falta, principió a relatarla sordamente en el juzgado. A nosotros, los demás empleados, no nos parecieron falsas, porque son semejantes a las que padecemos, solo que extremadas. Pero ellos dijeron que no eran más que lloriqueos para despertar compasión. Fue entonces cuando Reyes se hirió. Los miró fijamente y no volvió a pronunciar una palabra. Hizo bien. Nuestra realidad no puede expresarse fácilmente. Sentida, vivida, es recia y conmovedora. Narrada, aún con la más legal sobriedad, se deforma extrañamente y adquiere algo de queja indigna. Reyes lo comprendió así y guardó silencio. Un silencio con el que agrupaba más estrechamente y protegía a los únicos que podíamos entender que en sus palabras no había indignidad alguna. La realidad de ellos es distinta. Su lenguaje es otro. Nosotros tampoco lo entendemos. Ellos creen estar en lo justo. Nosotros también. Lo doloroso es tener que hablar así, de ellos y nosotros en lugar de hablar de «todos». Lo terrible es que sean precisamente los elementos superficiales, transitorios, esos que siempre estarán superpuestos, añadidos, esos que forman la realidad modificable del hombre, los que logren desvirtuar aquello que debería ser su realidad constante, su esencia y su natural expresión, el amor. De ser así, habrían podido entender a Luis Fernando Reyes, un ser humano como ellos, y no acosarlo tan despiadadamente como lo hicieron. Cuando solicitó un préstamo porque su mujer necesitaba operarse urgentemente, le contestaron que para eso pagaban cuotas al Seguro Social. Es cierto, estrictamente tenían razón. Él hubiera querido explicarles, pero sabía que no lo iban a entender, que no quería llevar allí a su mujer, que el Seguro Social, por demasiado grande, por excesivamente poblado, se le convertía en un sitio abstracto incapaz de acogerla con la exclusividad que él deseaba para ella. Su caso podía ser semejante a otros muchos, incluso menos grave, pero era el suyo, y era suyo también, y terrible, el miedo de perder a su mujer. Y suya la zozobra de tener que confiarle a un médico desconocido que no sabía y al que hubiera sido ridículo hacer saber que esa mujer gorda, envejecida, desaliñada, era quien él más quería y necesitaba en el mundo. Sé que Reyes no hizo bien, que cometió una falta grave. Lo que no sé es si en circunstancias semejantes hubiera yo hecho lo mismo. ¿Cómo puedo entonces juzgarlo? Ellos pueden porque su realidad es otra y tan distinta que no hay posibilidad de que se encuentren en un caso similar. Pero nosotros somos, en cierta forma, él mismo problemas semejantes, idéntico ritmo cotidiano, igual cansancio y la misma intermitente y levísima esperanza. Seguramente por eso, y no por generosidad, lo defendimos con tanto calor y reunimos entre todos, pidiéndolo prestado, el dinero necesario para liquidar su adeudo. La empresa retiró la acusación y Reyes quedó en libertad. Ahora anda por ahí, libre, buscando desesperadamente un empleo en donde no le exijan carta de recomendación. Mientras lo encuentra, va de aquí para allá, libre, empeñando y vendiendo todo lo que tiene. Por cierto, me contó que en el monte de piedad le habían dado 140 pesos por el relojito aquel, que está flamante, porque su mujer nunca encontró una ocasión lo suficientemente solemne para decidirse a lucirlo. El asunto de Reyes me mantuvo ocupado más de tres semanas. Tenía muchos deseos de escribirlo, ya lo he dicho, pero me había faltado tiempo. Llegaba a mi casa tarde, preocupado, nervioso y caía rendido. Esto me hace pensar que la mejor fórmula para no escribir es ligarme a los demás, interesarme en ellos, vivir intensamente sus problemas. Claro está que sentiría la imperiosa necesidad de comentarlos, pero de todos modos resultaría mejor porque escribiría algo nuevo, ajeno. Algo que no fuera este rodeo constante en torno a mí y a mi particular conflicto de escribir o no escribir. A veces parece que voy a tratar asuntos en los que no participo o, por lo menos, de los que no soy el centro. Al final, siempre termino con el mismo tema. Si tuviera el valor de revisar todo el cuaderno, comprobaría esta vergonzosa conclusión. Siempre yo, mi mujer mis hijos, mi casa, mi trabajo. Siempre lo que me atañe, lo que me importa, siempre lo mismo. Como un rumiante. Creo que precisamente por eso no he podido empezar el libro. He llenado páginas y páginas solo para decir que mi mundo es reducido, plano y gris. Que jamás me ha ocurrido nada importante. Que mi mediocridad es evidente y total. Y todo esto, ya en conjunto, únicamente para explicar por qué no puedo escribir algo que interese a todos. Quien leyera esto y el cuaderno entero podría pensar que soy un hombre modesto y sincero, que confiesa humildemente su incapacidad. Yo también estaba convencido de ello y muy satisfecho de mi honradez, pero ahora pienso que esas declaraciones, aparentemente modestas, están llenas de soberbia. ¿Por qué en lugar de escribir para demostrar que soy un mediocre y que no debo escribir para los demás, no intento escribir algo de lo que a mí y a otros muchos como yo nos gusta? ¿Por qué no tener la modestia de limitarme a relatar esas cosas sin importancia que nos distraen y nos ayudan a olvidar nuestra medianía? A mí me agrada leer. A los que son como yo les gustará también. Pero, sinceramente, no creo que ni a mí ni a ellos nos interesara leer ese libro que yo sueño escribir para decir a los demás algo distinto y trascendente. Tal vez ni lo entenderíamos. Por otra parte, ¿es que en esos demás no incluyo a los hombres comunes, a esos millones de hombres a los que me parezco? Es verdad que fracasé en mi inicial propósito de escribir una novela, pero también es verdad que día a día estoy fracasando en el de escribir el libro que tanto me preocupa. ¿Por qué, si a pesar de todo insisto en llenar páginas, no hago un esfuerzo por escribir un relato ameno, intrascendente, que guste a los que como yo, hartos del trabajo, hartos de vivir siempre igual, buscamos esos libros sencillos, ligeros, que nos ayudan a olvidarnos de todas nuestras preocupaciones? La novela ya sé que es muy difícil, pero podría escribir un relato corto, una anécdota graciosa, un suceso interesante que acaparara la atención del lector precisamente este asunto de Reyes podría haberme servido de tema si hubiera querido contarlo con todos sus detalles. El escenario, un juzgado penal, es distinto al ya fatigoso de mi casa y mi oficina. Al protagonista, si bien compañero mío en la actualidad, le habría hecho hablar de ese tiempo en que aún no lo era, de su vida anterior, de las circunstancias que propiciaron su ingreso a la empresa en que ahora los dos trabajamos y así hasta desembocar en ese momento terrible en que se apoderó de un dinero que no le pertenecía Después, y como siempre es conveniente dar un remate más profundo a la simple relación de hechos haría algunas consideraciones de cómo el acto que se realiza en un momento y por razones que solo a ese momento pertenecen puede quedar fijo en nosotros y condicionar toda nuestra vida Las circunstancias que lo motivan desaparecen jamás vuelven a presentarse todo cambia, todo va quedando atrás, todo va cayendo en la sombra y aquel acto sigue a nuestro lado, a nuestro paso, como si lo lleváramos de la mano hasta nuestro propio entierro. Reyes no podrá olvidar nunca el momento en que tomó ese dinero, su castigo no había que buscarlo en la cárcel, ni fue haberle quitado su empleo, ni será su conciencia, que sabe que su falta tiene atenuantes, el verdadero castigo es su memoria que revivirá en cualquier momento el suceso minuciosamente, con todos sus dolorosos detalles. Pero igual que el castigo mayor, la memoria puede ser también el más tibio refugio y la más suntuosa riqueza del hombre. Para mi nuevo y más modesto propósito de escribir relatos cortos y fáciles, debo recurrir a ella, igual que si se tratara de esa caja largamente guardada que un día nos decidimos abrir. Recuerdo perfectamente los relatos de mi abuela, lánguidos, interminables, poéticos. Recuerdo las nostálgicas narraciones de los marineros, salpicadas de palabras crudas que yo interpretaba como símbolo de hombría y que después intercalaba profusamente en mi conversación. No hacía caso de reconvenciones y castigos. Lo importante era hablar como hombre y tratar con rigor a las mujeres. Pronto tendría una en cada puerto y era necesario empezar a actuar como un marino verdadero. Recuerdo los exuberantes relatos de mi tío Agustín. La anécdota más trivial... ...en sus labios alcanzaba categoría de hazaña. Especialmente si había tenido parcial o principal intervención en el suceso. Sí, estoy decidido. Durante una o dos semanas, en vez de escribir, voy a recordar. Será una actitud distinta. Y ahora mismo, en este momento en que la preparo... ...ya siento que va a gustarme. Que tendrá algo de viaje... De sorpresa, no ante lo desconocido, sino ante lo nuevamente encontrado. No me asaltarán los recuerdos, como es común que suceda. Será al contrario, y todas las noches me prepararé para asaltarlos igual que me preparo para escribir. Sé que la aparición y la búsqueda de los recuerdos, y estos mismos, tienen incontables formas y matices. Imposible, por lo menos para mí, apresar y describir su variedad y su sutileza. Solo puedo hablar de lo que a mí me ocurre. Cuando el recuerdo viene por sí solo, sin que yo lo provoque, me llega compacto, apretado, compendiado. Una vez presente, lo retengo y amplío con los detalles que le pertenecen, pero que él no trajo consigo en su inesperada aparición. Ahora no me limitaré a esperarlos ni a retenerlos, sino que los provocaré. Iré a su busca y los recorreré acuciosamente con todos sus pormenores y relaciones. Y después, escribir. Pero escribir para los que son como yo, esos que jamás podrán hacer un libro para todos. Es posible, ¿por qué no?, que después de cierto entrenamiento en narraciones pequeñas, adquiera yo soltura, confianza, hasta cierta ligereza que me permitan volver a mi intento. Un libro no puede redactarse fácilmente. Si hubiera empezado antes... Si no hubiera desperdiciado 20 años en contener mi impulso por un ambicioso, por un vanidoso escrúpulo, tal vez ya hubiera podido escribirlo. Quizá lo que me falta no es imaginación, sino audacia. No sé, no sé nada ya. Estoy terriblemente cansado. Lo mejor es abandonarlo, olvidarlo todo.